Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Hallo Joachim und 32, Joachim, du weißt, was das bedeutet. So ein Meilenstein. So ein Meilenstein in der Geschichte von Richtig Wetten, absolut korrekt. Denn wir haben in diesem Moment und mit dieser Aufnahme den Wettinsider überholt. Ich meine, qualitativ waren wir immer vorne. Jetzt sind wir es auch quantitativ. Ja, ich freue mich, dass wir das erreicht haben, weil als wir damals angefangen haben, mehr oder weniger zeitgleich mit dem Wettinsider, habe ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir irgendwann mehr Folgen haben werden. Aber einfach auch aus dem Grund, weil die Aufzeichnungen des Wettinsiders einmal pro Woche waren, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, also wir hatten einen Vorsprung, weil wir im März angefangen haben. Wettinsider ging, glaube ich, im kurz vor der EM los, im Juni oder Ende okay. Mai. Aber natürlich, weil sie täglich aufgenommen haben, haben wir bald kein Land mehr gesehen und ich dachte, wir werden es nie schaffen. Aber da der Wettinsider sich sozialverträglich früh abgelebt hat, <lacht> Wobei es schade ist, also nach wie vor von ist ein ganz nettes Format, aber egal, also wir sind wieder vorne. Ich tatsächlich auch und ich muss auch ehrlich sagen, wir haben dem Wettinsider ja auch viel zu verdanken, ne? weil es uns schon ja. sehr viel Publicity auf jeden Fall gebracht hat und wir dadurch, glaube ich, einige Hörer auch gewonnen haben, die zumindest dich dann eben aus dem Wettinsider kannten. Genau, wobei man muss schon sagen, es gibt ja bei Spotify jetzt Bewertungen und ich habe neulich mal nachgeschaut, wie der Wettinsider da, da steht. Auch da vermutlich schlechter. <lacht> Tatsächlich, ja. Ist natürlich auch schwer. Richtig Wetten hat bei Spotify 45 Bewertungen erhalten mit einem Schnitt von 5,0 aus 5 möglichen Stammen. Der Wettinsider ja. dümpelt bei 21 Bewertungen und 3,5 Stammen rum. Ist natürlich auch nicht fair, weil es ein tagesaktuelles Ding war. Das ist jetzt natürlich, ich weiß nicht, wer sich das überhaupt noch anhört jetzt, aber anscheinend gibt es noch Leute. Ergibt ja kaum Sinn, weil es ja alles, wirklich alles fast alles tagesaktuellen Themen basiert hat. Ja, oder zumindest wöchentlich aktuellen Themen. Ne? Ja, genau. Also, ja. Klar, es hat natürlich auch viel darauf basiert, dass man den kommenden Spieltag getippt hat. So, ich genau. weiß jetzt halt nicht mehr, was am letzten in der letzten <lacht> Saison am 26. Spieltag war und es interessiert mich auch nicht mehr. Also, der Wettinsider wird es dir erklären. <lacht> <lacht> Gut, lass uns mal den Wettinsider abhaken, weil deswegen sind wir heute nicht hier. Ich würde gerne heute mit dir aus aktuellen Anlässen, Joachim, würde ich gerne mal mit dir über die Psychologie von negativen finanziellen Verläufen reden. Und zwar, man sieht es aktuell ja insgesamt in der Welt, aber jetzt auch speziell am Krypto-Aktienmarkt, dass da, ja sagen wir mal, dass da sehr vieles sehr rasant in den Keller schießt. Blutbad, das ist das richtige Wort. Blutbad, ich, äh, ich habe Massaker aufgeschrieben, aber es geht in die gleiche Richtung. Lass uns mal über das Blutbad an den Finanzmärkten reden und die Psychologie dahinter beleuchten auch, was das eigentlich bedeutet. Ja, lass uns mal reingehen mit der Frage, Thema Verlustängste. Warum tut es mehr weh, einen Betrag X, also nehmen wir einfach mal 1000 Euro zu verlieren, Aha. als es umgekehrt gut tut, 1000 Euro zu gewinnen? Ja, ich denke, das hat existenzielle Gründe, weil also wenn man sich jetzt vorstellt, dass man, also gerade um jetzt zum Beispiel zu bleiben, wenn du mit 1000 Euro Wettkapital anfängst und du verdienst 1000 Euro dazu, dann hast du dein Vermögen verdoppelt, was natürlich ziemlich cool ist. Aber wenn du jetzt diese selben 1000 verlierst, dann hast, bist du quasi pleite. Ne? Und kannst, also wenn du sonst kein Kapital hast, kommst du davon dann ja auch nicht mehr zurück. Und ich nehme an, es wird viel damit zu tun haben. Du kannst mit den 1000 
1000 immer noch ganz gut weiterleben, wenn, also wenn sich nicht viel tut, aber die 1000 extra bedeuten halt eine Verbesserung, aber keine, keine existenzielle Verbesserung letzten Endes, während das andere natürlich schon einen qualitativen Unterschied macht, der enorm ist und halt eben auch Implikationen für dein weiteres Einkommen hat. Also ich nehme an, dass es hauptsächlich damit zu tun hat. Es ergibt einfach Sinn, auch evolutionspsychologisch. Wie siehst du denn aktuell insgesamt die Lage an den Finanzmärkten? Das wäre eigentlich die Eingangsfrage gewesen. Ja, gerade eine sehr schwierige Situation. Es, es gibt viele Krisen, die sich überlagern. Also ich meine, ich werde hier jetzt keine komplette wirtschaftliche Analyse machen, aber es ist, also man hat halt viele Effekte, die zusammenspielen. Das eine ist natürlich der Russland-Ukraine-Krieg mit seinen, vor allen Dingen, also für den Rest der Welt, wirtschaftlichen Implikationen. Du hast das alte Covid-Problem noch, dass jetzt generell Lieferketten unterbrochen sind oder beeinträchtigt. Also gerade beim Öl merkt man es jetzt halt, wo es eben bestimmte Flaschenhälse gibt, die auch damit zu tun haben, der logistischen Ebene und eben nicht nur durch den Krieg jetzt zustande kommen. Und die Sanktionen, dann genau dieses ganze Sanktionsklima, das anscheinend auch eher negativ für den Westen ist, als es negativ für Russland ist. Ja, generell eine Rezession, die schon immer fällig war. Die jetzt irgendwie überraschend kommt oder war damit jetzt irgendwie in irgendeiner Form auch zu rechnen? Ja, es gibt schon immer irgendwelche Indikatoren, die, die sowas nahelegen, aber letzten Endes kommt es dann doch irgendwie überraschend, weil so richtig vorhersehen ist immer schwer. Es gibt manche Leute, die sind da besser als andere. Also ich habe jetzt nicht spezifisch damit gerechnet. Ich rechne halt immer damit irgendwie. Vielleicht auch ganz weiser Ansatz. Es kann halt immer irgendwann runtergehen. Braucht halt immer nur die richtigen Umstände. Und manchmal geht es halt auch schnell. Kannst du in fünf einfachen Worten einmal Rezession erklären? Was ist... <lacht> Was es insgesamt bedeutet oder, oder ist es blöd jetzt? Das ist jetzt eher blöd, weil ich mich wirklich nicht so stark damit, man sagt es immer so schön dahin, ne? aber wie es genau definiert ist, weiß ich jetzt eigentlich gesagt auch nicht. Im Prinzip halt nur, dass die Wirtschaft schrumpft. Ne? Also da, da hänge ich ein bisschen, weil es den Unterschied noch gibt zwischen Rezession und Depression. Also Depression ist dann, wenn es richtig richtig böse runtergeht. Bei Rezession bin ich mir gerade nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein, ob es sich da jetzt nur um, um moderates Schrumpfen handelt oder ob es eher sowas wie ein Dümpeln meint. Aber ich glaube, es meint, also aus Ausgehend von der 2008-Geschichte, die immer als Rezession bezeichnet wird, würde ich sagen, es geht darum, dass eben in gewissen Grenzen alles zusammenschrumpft. Aber nicht ganz so drastisch wie 1929, wo man immer von Depressionen redet. Ja, okay. Also das wäre jetzt die Folgefrage gewesen, wie man da 1929 dazu einordnet noch. Sind wir schon an dem Punkt wie 2008 oder steuern wir darauf zu oder ist es sogar schon schlimmer? Ich glaube, 2008 ist eine ganz gute Parallele. Ob es jetzt im Detail dann genauso läuft, ist, ist nochmal was anderes. Aber es ist schon richtig, dass er halt generell sehr viele unterschiedliche Märkte gerade durchdrehen. Also Krypto ist da nur eins, Bond Yields und sowas. Also da, da ist schon einiges los gerade und es ist nicht so ganz klar, was da passiert. Also sollte man vielleicht auch nicht zu sehr prognostizieren. Es ist halt, ja, schwierige Situation. Macht Sportwetten natürlich wieder als Investment attraktiver, weil es eben nicht korreliert. Und der Goldpreis bleibt relativ konstant, habe ich zumindest beim letzten Mal gesehen. Dass ja, wobei Gold jetzt auch nicht so perfekt performt hat. Die beiden Sachen, die am besten performt haben in diesem Jahr, seit dem 1. Januar, sind ironischerweise der russische Rubel. Das ist, glaube ich, die beste Währung für dieses Jahr gewesen. Okay. <lacht> Also der Rubel, Rubel hat erstmal eine schlechte Entwicklung hingelegt, als der Krieg direkt losging, aber seither hat sie es erholt, also deutlich erholt und der russische Rubel steht jetzt wieder so gut da wie kurz vor der Krim-Krise, glaube ich, oder ungefähr in dem Rahmen, also 2014. Also das hat komplett anders funktioniert, als man gedacht hat. Und Öl ist auch sowas, was sehr gut performt, eben weil es knapp geworden ist und es Probleme gibt bei den Lieferketten. Gold geht so, glaube ich. Ich meine, natürlich ist Gold immer so das, wo man gerne reingeht, weil... Ja, aber ist halt sehr stabil einfach. Weil es halt schön stabil ist. Wobei ich jetzt auch gelesen habe, dass man irgendwie eine absurde Menge Gold in Uganda gefunden hat. Muss man mal raussuchen, aber... 
Okay. Das ist dann auch okay. sowas. Okay. Man weiß immer nie, wie. Aber man sollte nicht zu so viel vorhersagen. Und äh, wenn man kann, ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Kaufen natürlich. Wo du gerade jetzt Öl und Rubel gesagt hast. Also Öl kann ich nachvollziehen, dass es gut performt hat. Rubel ist jetzt, man muss vielleicht auch nicht alles erklären können, oder? Also da hätte ich jetzt, sagen wir mal, deutlich Geld dagegen gesetzt, dass das die beste Währung seit Beginn des Jahres war. Joe Biden hätte das wahrscheinlich auch getan. Er hat, <lacht> hat er gesagt, also das war, da war gerade Rubel deutlich hoch, also ein Dollar war plötzlich irgendwie 140 Rubel oder sowas, also war hochgeschossen um, um einiges im, im Licht des Krieges und der erwarteten äh, Sanktionen und dann kam er sein Zitat The Rubel will be rubble soon und dann dass der Preis noch viel höher geht, so auf 200 oder sowas und das ist natürlich exakt nicht passiert, sondern das genaue Gegenteil, also es zeigt halt auch, wie schwer vorhersehbar sowas oft ist und dass man bei Finanzmärkten oft gut dran tut, nicht, nicht zu viel vorherzusagen, sondern einfach ja, Manche Sachen kann man, glaube ich, vielleicht einfach auch nicht vorhersehen, also äh, ja, ja, klar. Es ist ein bisschen auch wie die Kapitalentwicklung von deinem Wettkapital letzten Endes. Also du, du kannst es natürlich schon beeinflussen dadurch, dass du Value wettest, aber wie es dann im Detail in den nächsten fünf Wochen läuft, das ist dann halt doch einfach nicht so leicht vorhersehbar. Lass uns mal zu diesen Verlustängsten vom Anfang zurückkommen. Und da gehört ja noch was mit rein oder spielt was mit rein, was, wir haben es auch schon mal beleuchtet, was speziell bei mir immer so ein Thema ist. Es läuft schlecht. Ich projiziere das automatisch auf, okay, jetzt geht alles verloren. Andersrum, es läuft gerade gut und für mich ist so, okay, mich kann nichts aufhalten. Ich bin <lacht> da ja immer sehr, sehr euphorisch, anders als du, der halt so ein bisschen sagt, ja, einfach Ruhe bewahren und schauen. Ne? Also da sind wir schon sehr unterschiedlich. Wo ist da die Gefahr von jemand, der das jetzt so sieht wie ich, also der den Trend eben zu sehr bewertet irgendwie? Ja, ich meine, die Gefahr besteht darin, dass gerade aus Wettperspektive, aber sicher auch aus Investmentperspektive, also zum einen ist es einfach nicht realistisch, man muss sich ja nur einen beliebigen Chart anschauen, sei das jetzt vom eigenen Wettkapital oder auch oder so wie es bei Newsletter macht zum Beispiel, den Tipps oder eben einen Börsenkurs oder was auch immer. Es geht ja immer rauf und runter. Also es gibt natürlich mal so bestimmte Phasen, Plateauphasen auch oder Phasen, in denen es steil hochgeht, aber es ist eigentlich ziemlich klar, dass es, also dann kannst du immer so eine Regressionslinie malen, also wenn du von der Null, wo du anfängst, den Strich ziehst bis zum Endpunkt, den du gerade hast, dann wirst du halt sehen, dass diese Kurve immer munter drumherum tanzt, also das, wo auch der Effekt von der Regression zur Mitte drauf basiert und dass es halt nie immer einfach so weitergeht, so funktioniert das Leben halt nicht, aber wir haben so einen gewissen Hang dazu, das so zu sehen, also du beschreibst es ja an dir selber, aber es ist glaube ich auch so ein generelleres Problem, das psychologisch Natur zu sein scheint. Es taucht ja auch auf bei banaleren Sachen. Also wenn du, also wir haben es im Vorgespräch schon besprochen, wenn du, also wenn du, also bei mir ist jetzt gerade wunderschönes Wetter, Sonnenschein, oder wenn man den Wetterbericht einfach mal außen vor lässt und, und davon keine Ahnung hat, dann ist es extrem schwer sich vorzustellen, dass es morgen regnen wird. Obwohl das ja nicht unbedingt, also es gibt zwar eine gewisse Korrelation von generell vom Vortag und dem aktuellen Tag, was das Wetter angeht, aber eben nur eine gewisse und oft kippt es eben komplett. Und das scheint was zu sein, also bei dem Wetter würde ich jetzt wahrscheinlich kaum Regenzeug einpacken oder an meinen Regenschirm denken. Wenn du, ja, wenn du morgen in Urlaub fahren würdest, ja. Okay. Genau, oder genau mit dem Urlaub ist es noch schlimmer, weil du quasi wo ganz anders hinfährst, wo das Wetter dann ja wirklich nicht mehr arg korreliert oder zumindest halt oft nicht. Also es kann ja locker bei dir regnen und bei mir die Sonne scheinen, das kommt häufig vor. Also da muss ich jetzt mal sagen, ich fahre morgen nach Griechenland, Joachim. Ich, ich gehe sehr, 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 sehr stark davon aus, dass dort das Wetter noch besser ist als hier. Aber das ist um die Jahreszeit natürlich auch planbar, wobei meine Eltern sind zum Beispiel an Ostern auch nach Griechenland gefahren mal, also länger her und da hat es dann minus, also null, um, die, um die Null Grad gehabt, was besonders tückisch war, weil die Wohnungen alle keine Heizungen hatten. <lacht> also ja, so kann es auch laufen, aber 
Aber ja, also generell ist das Problem halt, dass du eben planst für eine Location und deine Entscheidung auf dem basiert, was gerade bei dir los ist. Ja, also so ein bisschen so eine Parallele zu Finanzmarkteffekten oder auch beim Wettkapital, dass der Trend eben nicht beliebig weitergeht. Naja, die Gefahr darin ist natürlich schlicht, dass du, also in euphorischen Phasen, dass du halt völlig überschätzt, was du kannst beim Wetten und generell bei Investments, wie gut es weiterläuft und dass du dann wahrscheinlich eventuell also zu viel setzt sozusagen. Also sei es jetzt, dass du mehr einkaufst, weil es halt gerade gut läuft. Das ist eigentlich nicht der Zeitpunkt zum Einkaufen, sondern jetzt wäre der Zeitpunkt zum Einkaufen bei Finanzmärkten. Aber das ist, psychologisch ergibt es halt irgendwie keinen Sinn, also intuitiv. Also du denkst halt, du solltest mehr investieren, wenn es gut läuft und du denkst, du solltest weniger investieren oder alles verkaufen, wenn es schlecht läuft. Aber da eben die Dinge meistens nicht so extrem sind. Beide Dip, ne? Es führt zu schlechten Entscheidungen. Also beim Betten führt es dazu, dass man zu viel setzt gerne. Also das ist, yeah. glaube ich, die größte Problematik bei positiven Phasen. Also man muss da einfach aufpassen. Deswegen hat man das Risikomanagement letzten Endes. Also wie viel man setzt. Wo man auch also kurz auch unbedingt dabei bleiben sollte, selbst wenn man einen Mörderlauf hat. Ne? Also es kann, yeah. es kann dann halt einfach doch auch schnell kippen. Und dann hat man die Gefahr so, okay, jetzt muss ich, jetzt habe ich meinen guten Lauf eigentlich kaputt gemacht, einfach nur, weil ich falsch gesetzt habe. Von, oder viel, viel zu viel gesetzt. Im Investmentbereich gibt es ja dafür auch einen stehenden Begriff, FOMO, Fear of Missing Out. Ja, genau. Und dass die Leute dann irrational dann kaufen, wenn der Kurs nach oben schießt. Das kann natürlich gut gehen, aber oft tut es es eben nicht. Also vor allen Dingen, wenn es eben so ein überhitztes Ding ist, ja, also wenn der Kurs völlig überhitzt ist und die Leute halt, dann hat das natürlich auch so einen selbstverstärkenden Effekt. Je mehr Leute dann investieren, desto höher geht es dann erstmal noch eine Weile, bis es dann halt kippt und dann, ja, und dann ist meistens schon zu spät. Ja, ist ja immer so. Also man sollte <lacht> eine gewisse Vorsicht walten lassen und nicht dann investieren, wenn es alle tun. Also da ist vielleicht auch eine Parallele zum Wetten. Da ist nicht unbedingt das schlau zu tun, was alle tun, sondern da sollte man eher einen konträren Ansatz haben. Also am besten ist es zu verkaufen, die Kurse gut stehen. Muss ja nicht alles verkaufen und einzukaufen, wenn es eben gerade schlecht läuft, weil es dann eben billig ist. Ja, aber ist natürlich genau dieses Problem, was du gerade angesprochen hast. Ne? Wenn man jetzt eine super performende Aktie hat oder jetzt von mir aus auch, keine Ahnung, sich mal den Bitcoin-Trend der letzten zwei Jahre anschaut, ne? ging es halt immer steil nach oben. Da tut man sich natürlich schwer zu sagen, okay, jetzt verkaufe ich, weil es kann natürlich von, ich weiß gar nicht, wie hoch der Bitcoin stand, 65.000 Dollar, korrigiere mich, 60.000, keine Ahnung. Wenn es natürlich in diese Richtung geht ne, und es geht nur nach oben und äh, man kommt ja jetzt beim Bitcoin speziell in der Presse auch gar nicht drum rum, ne? hast du natürlich so dieses, okay, wow, es ist jetzt bei 67.000, oh Gott, vielleicht knallt es auf 100 ne? oder vielleicht kommt wirklich das, was John, äh, wie hieß er denn, John McAfee, McAfee. oder McAfee ja, immer behauptet hat, es wird 500.000 ne? und da hast du natürlich genau diese Angst irgendwie zwar dabei zu sein, aber nachher zu früh zu verkaufen und diesen absoluten Run dann zu verpassen. Ne? Deswegen ist da super schwierig. Also es sagt sich halt so einfach, was ja. zu verkaufen, wenn es läuft. Ja, ich meine, das ist auch die Parallele zum Wetten. Du musst halt deine Emotionen da managen letzten Endes. Das ist halt nicht intuitiv, was die korrekte Entscheidung ist oft. Deswegen ist es ja auch so eine riesige Parallele mit den Verlustläufen an Finanzmärkten zum im Vergleich zu, wenn es beim Wetten nicht läuft. Ne? Es ist dann, wenn du ein funktionierendes Modell hast, eben nicht sinnvoll, mit dem Wetten aufzuhören, auch, auch, wenn, auch, auch wenn, wenn es schlecht läuft. Ja. Und da kommt auch wieder das ins Spiel mit den Verlustängsten, dass es sich schlechter anfühlt, 20.000 zum Beispiel zu verlieren, als 20.000 zu gewinnen, weil wenn du auf dem Weg nach oben fühlt sich das alles super an, aber wenn du dann die gleiche Summe wieder runter gehst, oder sag mal so, du hast irgendwann vielleicht 40.000 Profit gemacht und der ganze Weg nach oben ist natürlich super, aber dann kommt halt wieder der Weg runter und landest bei den 20.000 
und dann fühlt sich das deutlich schlechter an, als wenn du einfach nur auf die 20.000 geklettert wärst. Obwohl ja. es ergibt vielleicht ja. bei derselben Anzahl der Wetten derselbe Effekt. Alles, was du änderst, ist die Reihenfolge. Ne? Beim Sport gibt es durchaus auch ein ähnliches Phänomen, ne? wenn du also das, immer, das geht nochmal zurück auf diese Verlustängste also mit dem Wehtun. Ein spannendes Phänomen ist, also es gab ja mal dieses Spiel, das ist schon ein paar Jahre her, Borussia Dortmund gegen Schalke 04, als Dortmund 4-0 geführt hat und Schalke dann noch 4-4 gespielt hat. Erinnerst du dich noch? Ja, ich, ja, ja, ich erinnere mich. Es war am Tag nach meiner Kreuzband-OP. Also ich erinnere mich ja. tatsächlich, ich habe es im Krankenbett geschaut. Ja, und da ist es halt auch so ein Ding, letzten Endes ist es ja egal, wie du an, also beide Mannschaften haben vier Tore geschossen. Die Reihenfolge ist letzten Endes relativ relativ willkürlich. Also das ist auch ein bisschen Glückssache, in welcher Reihenfolge das funktioniert. Es gibt natürlich psychologische Effekte, aber nichtsdestoweniger. Es ist dann eigentlich objektiv betrachtet, haben halt beide nur einen Punkt bekommen. Beide könnten yeah. enttäuscht sein. Ne? Aber natürlich Aber für Schalke, Schalke hat es sich, glaube ich, angefühlt wie ein Sieg. Genau, das fühlt sich an Ich glaube auch, es stand zur Halbzeit sogar 4-0, kann das sein? Es stand zur Halbzeit 4-0, ja. Und ja, für Schalke fühlt es sich an wie ein Sieg, für Dortmund wie eine Niederlage, aber es ist eigentlich halt einfach nur ein Unentschieden für beide und in welcher Reihenfolge die Tore erzielt werden, ist dann letzten Endes völlig egal, aber es fühlt sich nicht so an. Da gab es auch irgendwie yeah. so ein Footballspiel, da, da, da gab es dann ein Buch, ich habe vergessen, wie das genannt wurde, aber irgendwie The Day That Harvard Won. Also der, irgendwie, es war auch ein Unentschieden, es war auch so eine Aufruhrjagd, die unwahrscheinlich war und auch da kommt halt aus, aus dem, ich werde es dann schon verlinken, dann schauen uns, auch da kommt dann rüber, dass als Sieg wahrgenommen wird, wenn man eben solche Rückstände aufholt. Mhm. Auch banaler, wenn das Endergebnis 1-1 ist, wirst du dich halt besser fühlen, wenn du den Ausgleich geschossen hast, als wenn du das 1-0 gemacht hast, aber... Ja, definitiv. Äh, es speziell, wenn es irgendwie gegen Ende des Spiels ist, ne? Dann ist nochmal so ein, ah, wir haben da doch noch was mitgenommen. Lass uns mal kurz zurückgehen zu dem Thema, was tun und was gibt es für Tipps, wenn es schlecht läuft. Jetzt einfach mal beim Wetten, weil das am Ende unser Kernbusiness. Ne? Was kann man machen, wenn es wirklich schlecht läuft, wenn man jetzt so merkt? Also wenn es total schlecht läuft, ist wahrscheinlich, also beim Wetten spezifisch, also das ist jetzt was, was zum Beispiel bei Finanzmärkten schlechter funktioniert. Ich würde sagen, dass es dann sinnvoll ist, einfach mal eine Pause zu machen. Also das ist so die absolute Notbremse. Das haben wir auch schon mal angesprochen. Einfach den Kopf frei bekommen. Es hat ja auch psychologische Effekte, wenn es so schlecht läuft. Das ist ja ganz klar. Sobald es anfängt, zu schlechten Entscheidungen zu führen, dann wäre es enorm wichtig, dass man Pause macht. Also beim Poker nicht muss tilten. Beim Wetten gibt es durchaus auch sowas. Und da sind dann besonders Leute anfällig, die jetzt einen eher intuitiveren Ansatz haben. Also wenn ich jetzt ein Modell habe, das schlägt mir halt meine Wetten vor, das wird emotional nicht davon beeinflusst, dass es schlecht gelaufen ist davor. Aber das ist natürlich was anderes, wenn du mehr so der klassische Tipster bist, der intuitiv analysiert, was eh viele Tücken mit sich bringt, aber das ist vielleicht einer der schlimmsten, dass du hast einen negativen Lauf. Ein negativer Lauf ist zwangsläufig. Irgendwann kommt es einfach, so eine Frage der Anzahl der Wetten, die du absolvierst. Und das dann zu verkraften und sich nicht beeinflussen zu lassen, das ist wahrscheinlich das Schwierigste, was es gibt im Sport, weil du einfach, weil wir merken es ja selber, wenn wir einen schlechten Lauf haben, man zweifelt halt plötzlich viel mehr an dem, was das Modell ausspuckt, obwohl es einfach objektiv funktioniert hat mhm. in der Vergangenheit. Und das ist natürlich super schwer. Deswegen ist so eine Pause, um den Kopf frei zu bekommen, in solchen Momenten wahrscheinlich ein guter Ansatz. Aber es ist natürlich auch irgendwie blöd, weil man... Also sag mal, er hätte jetzt irgendwie im Februar beschlossen, man braucht jetzt eine Pause, dann verpasst die nächsten drei Monate und dann hast halt 
Ja, da musst du halt bis August warten, bis du da einigermaßen sinnvoll wetten kannst. Ne? Das ist ja, da eine kurze Zwischenfrage, Joachim. Es sind ja jetzt gerade zwei Szenarien, die du beschreibst. Also einmal der Tipster mit dem intuitiven Ansatz, einmal die Art und Weise, wie du es angehst mit einem Modell. Ist es auch für jemand, der ein Modell verwendet, dann sinnvoll, einfach mal zu sagen, okay, hör mal zu, jetzt machen wir einen Cut hier, 1. März und wir starten im August wieder oder ist es da jetzt weniger wichtig? Naja, da soll es weniger wichtig sein. Also so, wie gesagt, die Bedingung wäre, es sollte nicht zu schlechten Entscheidungen führen. Bei einem Modell tut es ja eigentlich nicht. Also außer du hast irgendwie zu viele intuitive Stellschrauben. Also wenn du natürlich anfängst, irgendwie an deinem Modell rumzuschrauben im Lichte der schlechten Performance und dann auf so Fehler verfällst wie Cherrypicking, also wo du quasi, du schaust zurück und versuchst dann eben das rauszufiltern, was irgendwie am besten funktioniert hat. Das kann, also du solltest nicht die Kriterien für dein Modell ändern. Das ist wahrscheinlich, klingt jetzt nicht intuitiv. Vielleicht ist es aber, ja, also das wäre dann was, wo du aus emotionalen Gründen andere Entscheidungen triffst. Und dann wäre eine Pause wahrscheinlich auch mhm. da sinnvoll. Mhm. Aber das Modell selber ist ja einfach erstmal emotional neutral und hat ja keine Gefühle. Und es ist meistens besser, man sieht es in dem Licht. Das ist natürlich trotzdem sinnvoll und das wäre jetzt vielleicht auch eine Maßnahme, dass du eben dein Modell überprüfst, ob das noch so funktioniert, wie das eigentlich soll. Also da solltest du aber objektive Kriterien für haben. Das ist dann was anderes. Also du kannst zum Beispiel kannst du eben verschiedene Kriterien aufstellen. Also brauchst verschiedene Benchmarks, könnte man es nennen, wie dein Modell performen muss, damit du noch das Gefühl hast, dass es ein gutes Modell ist. Aber die ganze Idee an dem Modell ist eigentlich keine Pause zu machen und halt Indust ja, industrialisiert zu wetten sozusagen, weil du halt sehr, sehr viele Wetten machen kannst in sehr, sehr vielen Dingen klassisches Problem ist eben normale Tipps da haben, weil du eben über die Masse kommst und so auch die schlechten Läufe besser ausgleichen kannst, weil du dann einfach früher oder später läuft es halt wieder normal, wenn es Pech war. Ne? Das ist dann einfach was, was du nur durch viele Wetten überwindest letzten Endes. Aber trotzdem ist es ja vielleicht auch sinnvoll, dann das Modell mal zu hinterfragen, oder? Also weil zum Beispiel, du hast mir mal erzählt, dass ihr im Syndikat mal einen Modellfehler hattet, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Sowas kann ja einfach auch mal passieren. Und da ist es dann ja vielleicht schon auch sinnvoll, sein Modell nochmal drüber zu schauen. Jetzt nicht alles anders zu machen, was in der Vergangenheit funktioniert hat, aber nochmal einen kurzen Blick drauf zu werfen, nochmal zu sagen, okay, passt da vielleicht irgendwas nicht? Ja, das ist natürlich ein positiver Weg, wie du einen negativen Lauf nutzen kannst. Also tatsächlich empfiehlt es sich, das Modell genau anzuschauen. Also es kann einfach sein, das ist durchaus eine Möglichkeit, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie es soll. Also es geht schon los, wenn du einen Spreadsheet zusammenbastelst, der dir die Daten verarbeitet und dir dann eine Modellschätzung ausspuckt. Da können halt Fehler drin sein und du solltest schon schauen, dass du keine Fehler drin hast. Das ist sowas, was man, und das ist der negative Effekt von einem positiven Lauf. Wenn es gut läuft, tendierst du wahrscheinlich dazu, sowas nicht großartig zu hinterfragen. Und dann war das eventuell nur Glück, du hast einen Modellfehler drin. Hm. Ja, und dann kommst du natürlich auch erst drauf, wenn es schlecht läuft, dass da vielleicht irgendwas nicht funktioniert. Ja, das ist natürlich dann auch ein Fehler irgendwo. Letzten Endes sollte man sein Modell immer überprüfen, zumindest regelmäßige. Was war der Modellfehler bei euch beim Syndikat damals? Das weiß ich letzten Endes nicht, weil ich nicht an der Modellentwicklung beteiligt war. Okay. Also das haben die in diesem Sinn natürlich auch geheim gehalten, was, was genau das Problem war, aber man muss sich das so vorstellen, ein Spreadsheet kann schon ziemlich komplex werden, ne? also oder kompliziert zumindest, wo es dann nicht immer so offensichtlich und leicht ist, Fehler zu finden. Also deswegen ist es wichtig, dass man regelmäßig Dichtproben macht und guckt, ob diese einzelne Operation gut funktioniert oder nicht. Und da haben jetzt natürlich, du hast ein riesiges Modell, bei dem viele Leute zusammenarbeiten, verschiedene Abteilungen, du hast eine Softwareebene, auf der auch was schief laufen kann, der Code kann irgendwie falsch sein. Manchmal sind es 
Anzeigefehler. Also wir hatten mal irgendwann einen Anzeigefehler, wo eben die Quote leicht schief, also leicht falsch berechnet wurde. Aber es war, also eigentlich wurde es korrekt berechnet, aber es wurde falsch dargestellt. Solche Sachen können passieren. Das ist natürlich dann doof, wenn das beim Wettplatzierer dann äh, eine falsche Zahl ankommt letzten Endes. Ja, und ist, glaube ich, auch unfassbar schwer, draufzukommen, ja. oder? Also und und sowas hat dann halt, also das ist halt der Nachteil dessen, wenn du so eine Operation aufbaust, das hat halt viele Komplexitätsebenen, wo halt verschiedene Dinge ineinander reinspielen, wo auch andere Probleme entstehen können, wie halt das irgendwie plötzlich alles zu langsam läuft. Also es gab eine Phase, wo die Berechnungen einfach zu langsam waren und dann war halt morgens noch nicht alles fertig und so. Das ist dann, da kommen viele Probleme rein und da ist es dann auch manchmal extrem schwer, wirklich rauszufinden. Vor allem, wenn es so ein leichter Fehler ist, ne? das könnte ja sein, dass also es gibt manchmal Sachen, die sind dann halt auch einfach offensichtlich. Also wenn irgendwie der Heimvorteil nicht reingerechnet wird oder so, sowas fällt dann natürlich sofort auf, ja, wenn du dich ein bisschen damit auskennst. Ja, klar. Aber jetzt bei so einem Mini-Fehler oder dass einfach die Quote falsch angezeigt oder dargestellt wird, das stelle ich mir schon unglaublich schwer vor, nachher da diesen kleinen Fehler zu finden. Weil du musst ja eigentlich deinen kompletten Code hinterfragen oder dein komplettes Modell. und Da musst du dann schon eine umfangreiche statistische Analyse machen, dann, wenn du solche Fehler finden willst, die, sagen wir mal, das um einen Prozentpunkt oder so verschieben, die Schätzung. Das hätte ja auch schon einen riesigen Effekt und man sieht es natürlich nicht so ohne weiter. Ich wollte gerade nach dem Effekt fragen, gab es gab's da irgendwas, wo man dann so gesagt hat, shit, wir machen jetzt hier gerade gar keinen Gewinn mehr oder ähm, wie, wie kommt man auf sowas? Oder, es gab ja auch beim Syndikat schlechte Phasen. Also muss ja, es, es gab auch beim Syndikat eine schlechte Phase, also die... Also ganz am Anfang lief es zum Beispiel nicht ganz so super, das weiß ich noch. Ich hab, bin 2013 eingestiegen mit einer gewissen Summe, die ich investiert hatte und habe halt am Ende vom Jahr wenig, plus minus fast null gemacht gehabt. Also das Syndikat hatte so ein bisschen Gewinn gemacht, aber halt nicht besonders viel. Also 2013 war kein so gutes Jahr, aber es war noch im Plus. Aber es war schon so, dass ich gesagt habe, ich muss hier Minimum das Doppelte investieren können, sonst lohnt sich der Spaß für mich nicht. Bin damit auch durchgekommen, aber ja... Ja, drauf war dann sensationell. Also das war dann, ist dann auch sowas, was man halt merkt, das ist dann halt oft auch Zufall einfach. 2014 war das allerbeste Jahr, das sie je hatten. Und dann richtig schlecht lief 2017. Das war, also ich muss das nochmal noch in meinen Aufzeichnungen nachschauen, aber ich glaube 2017 das Kalenderjahr, das war in der Summe im Minus. Es wäre im Plus gewesen, ohne die operativen Kosten. Ich wollte gerade fragen, weil du hast ja auch aber eine riesen, die sind natürlich riesen Gehälter, riesen, keine Ahnung. Aber die hat es nicht ganz ausgeglichen und das war dann, da war schon viel Frustration im Spiel und da kam es auch raus, dass, es, dass da tatsächlich ein Fehler in den Berechnungen drin war, was natürlich katastrophal ist, weil sie jede einzelne Wette beeinflusst und da reicht halt auch schon ein Prozentpunkt Unterschied, um eben riesige Effekte zu erzeugen, insbesondere mhm. wenn du noch Punkte an die Agenten abgeben musst. Naja und bei den Summen, die gesetzt werden. Und, und bei äh, den Summen, die gesetzt werden. Also in der Summe zusammenfassend ist es natürlich immer sinnvoll, man überprüft sein Modell, nicht nur in schlechten Zeiten, aber es ist natürlich wahrscheinlich, dass man am ehesten in schlechten Zeiten drüber nachdenkt, ob da Modellfehler vorliegen könnte. Aber wenn man sowas zusammenbaut, ist es immer gut, in jeder denkbar möglichen Form automatische Überprüfungen einzuführen. Also irgendeine Form von Mechanismus, wo du gucken kannst, ob der Wert auch stimmt, also wo du eine Prüfsumme oder sowas erstellst, woran du dann sofort siehst, ob da was falsch läuft oder nicht. Also gerade bei mir, ich habe dann Spreadsheets für jede Liga, für jeden Wettbewerb und wenn ich jetzt anfange, die zu copy-pasten, ne, dann propagiert dieser Fehler halt durch jede Liga 
Also wenn ich quasi eine neue Liga erstelle, habe ich dann eine alte Liga, eine andere Liga als Vorlage genommen. Und um dann die Daten da rein zu copy-pasten, wenn du und das dann abgespeichert, wenn da jetzt ein Fehler drin gewesen wäre, dann hast du den Fehler schnell in der nächsten. Also das, das ist leicht zu sehen, wie das halt zu skalierten Problemen führen kann. Und ja, das ist vielleicht das Mitwichtigste, wenn du ein Modell erstellst, dass du darauf achtest, dass du Mechanismen hast zu überprüfen, was da rauskommt und dass du es regelmäßig tust, einfach auch auf einer stichprobenartigen Ebene, damit dir sowas nicht entgeht. Und das sollte eben nichts sein, was du nur machst, wenn es schlecht läuft. Auch wenn es oft der Anlass dafür ist, solche Untersuchungen zu starten. Okay, also immer, immer dranbleiben, nicht erst, wenn es schlecht läuft. Aber die Motivation ist logischerweise größer. Ne? Ja, klar, das ist, das ist halt jetzt genauso wie dieses, ja, wie jetzt irgendwie die komplette Folge durchgehen jetzt hier so, ne? Auch mal was verkaufen, wenn es gut läuft oder so, wenn man irgendwo investiert hat, sondern es halt, fällt halt schwer und sind dann vielleicht auch Arbeitsprozesse, auf die man dann keine Lust hat und die man nicht als sinnvoll erachtet, wenn es gerade funktioniert. Das ist halt einfach immer so, ne? Ja, natürlich als ein, zwei Mann Armee oder sowas äh, jonglierst du natürlich auch viel, viele Dinge, die du zu tun hast, wenn du so ein Modell erstellst und dann darauf wettest und so weiter und, und die Wetten platzierst du. Es ist dann natürlich naheliegend, dass wenn es gut läuft, dass man das Modell nicht groß dich hinterfragt, dass man einfach, ja, und sich die Arbeit ja, daneben spart. Genau, das ist halt genau, der bequeme genau. Weg. Und das ist das, wo man ein bisschen aufpassen muss. Zwei-Mann-Armee ist ein ganz nettes Wort, ehrlich gesagt. Guter Bandname, oder? <lacht> Finde ich, find ich super. Ich habe noch was aufgeschrieben und was vielleicht auch eine Überprüfung wert ist, ob sich der Markt, in dem man aktiv ist, in irgendeiner Form gewandelt hat. Worauf ich raus will, Joachim, ich weiß von dir, dass du eine Zeit lang mal Baseball gewettet hast. Das ging, glaube ich, drei Jahre, vier Jahre, korrigiere mich. Ging anfangs, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Wurde irgendwann dann weniger gut und du hast mir, glaube ich, in irgendeinem Gespräch mal gesagt, dass da irgendwas mit dem Markt passiert ist im Baseball, also die, die amerikanische MLB heißt sie, glaube ich, ja. dass sich da irgendwas am Markt geändert hat, was du nie greifen konntest. Habe ich das richtig in Erinnerung? Genau, also ich hatte ein Modell für Baseball erstellt, das jetzt auch noch nicht so richtig ausgereift war im Nachhinein betrachtet, aber damals war es für mich schon ein großer Schritt und es lief sehr super. Zwei, drei Jahre lang. Also ich habe es ein Jahr backgetestet und zwei Jahre real gewettet. Dann gab es irgendwie einen Schnitt. Also ich weiß nicht so richtig, was passiert ist, aber es war offensichtlich, dass ich eben für die... Von einer Saison auf die nächste? oder? Ja, schon ziemlich. Okay. Ziemlich. Also am Anfang lief es noch normal und dann so nach, aber schon relativ früh, also nach dem ersten Monat oder so, ging irgendwie nichts mehr zusammen. Sowas ist natürlich auch in Teilen einfach Glück, Pech, aber es war schon so, dass ich, also ich habe dann eben natürlich angefangen zu forschen, was los ist und was mir eben aufgefallen ist, dass ich einfach nicht mehr dieselben Preise für dieselben, also ich habe im Schnitt, wenn ich quasi die Bedingungen gleichgesetzt habe, habe ich immer regelmäßig eine schlechtere Quote bekommen, also generell im Quotenverlauf im Verhältnis zu davor in den Saisons und naja, da liegt halt, also der Markt ist halt einfach effizienter geworden letzten Endes, also für den Ansatz, den ich gewählt hatte. Das ist natürlich immer eine Perspektivenfrage, was effizient ist und was nicht, aber aus, also quasi mit dem Blickwinkel, den ich gewählt hatte, das hat schlechter funktioniert als davor. Ziemlich offensichtlich. Sowas kann passieren und sowas ist wichtig zu überprüfen. Ne? Deswegen ist es gut, wenn du extra Kriterien hast, die dir erlauben, dein Modell zu überprüfen. Es gibt auch Sachen, die du extern verwenden kannst. Also beim Fußball ist es eine gute Idee, die Expected Goals zu nehmen. Also wenn es nicht läuft, es gibt durchaus auch Argumente dagegen, aber prinzipiell kannst du deine Wetten so beurteilen, als wenn du auf XG-Basis gute Wetten abschließt. Also XG ist ja ein Wert, der hinterher berechnet wird und du hast davor eine Schätzung und wenn du regelmäßig auf XG-Basis mit dem Handicap zusammengerechnet im Plus bist, dann ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen. Ein anderer Klassiker, der ein bisschen an Relevanz verloren hat, aber immer noch 
nicht irrelevant ist, ist das Schlagen der Closing Line. Das ist halt sehr praktisch, weil es ein sehr objektives Kriterium ist und auch eben extern funktioniert, also wo du quasi einfach deine Schätzung mit der finalen Spielschätzung des Wettmarkts abgleichst und wenn du da besser dastehst, dann ist das ein gutes Zeichen und sollte in aller Regel zumindest in effizienten Märkten zu Gewinnen in der Zukunft führen. Beides hat ja den Vorteil, dass es einigermaßen objektiv ist. XG hat den Vorteil, dass es nach dem Spiel erstellt wird. Closing Line ist natürlich eine Schätzung vor dem Spiel, also es hat beides seine Vor- und Nachteile, aber im Zusammenspiel sollten das zwei ganz gute Kriterien sein. Dann kannst du generell natürlich einfach gucken, was schätzt dein Modell an Toren und was passiert real an Toren, zumindest wenn du das auf sehr lange Zeiträume rechnest sollte das dann schon einigermaßen zusammengehen und dir auch erlauben zu schätzen, ob das jetzt eher Pech ist, was gerade passiert oder ob, das, ob da ein systematisches Problem vorliegt. Okay, ich möchte nochmal auf diese fundamentale Änderung des Marktes zurückkommen. Das war ja damals im Baseball so, dass sich da quasi der Markt irgendwie angepasst hat. Hältst du sowas im Fußball auch für möglich? Weil da ist der Markt ja einfach schon deutlich größer, deutlich mehr Geld drin, deutlich mehr, ich sage jetzt einfach mal Freizeitwetter im Spiel. Hältst du es da auch für möglich, dass sich der Markt in irgendeiner Form wirklich so ändert oder irgendwie entscheidend ändert? Ja, es kommt nur darauf an, welchen Ansatz dein Modell hat. Also es kann schon passieren. Und es ist auch was, was regelmäßig passiert, dass eben alte Dinge nicht mehr funktionieren. Wir hatten in der früheren Folge auch mal das Beispiel von automatisch programmierten Bots, die Ineffizienzen in Live-Märkten ausgenutzt haben. Also es gab mal so verschiedene Effekte, wie halt zum Beispiel, dass rote Karten in der ersten Halbzeit unterschätzt waren von der Auswirkung her. Für solche Sachen kannst du natürlich Bots programmieren, also was viele von den Agenten auch machen. Die haben dann so eine Parallelabteilung. Zumindest früher war das nicht unüblich. Die versuchen, solche Ineffizienzen auszunutzen mit automatisierten Wettbots. Und da gab es schon 2015 halt so einen Trend, dass solche Arten von Bots, die zu simpel funktioniert haben, dass die zunehmend mehr 0 auf 0 rauskamen versus und keine Gewinne mehr abgeworfen haben. Okay. Und solche Trends wirst du halt immer haben. Muss nicht immer dramatisch sein. Ne? Manchmal reicht ja auch nur eine leichte Verschiebung, damit was, was vorher funktioniert hat, halt zumindest schlechter funktioniert oder manchmal auch gar nicht mehr funktioniert. Ein Wettmarkt ist eben was sehr, sehr Dynamisches und du musst, kommen ja immer neue Leute rein mit neuem Geld und neuen Ideen und dann gibt es natürlich immer die Chance, dass die Idee, die du hattest, auch jemand anderes hatte und vielleicht mit mehr Geld drauf geht oder früher als du drauf geht und kann auch mit weniger Geld funktionieren, wenn, wenn die Leute halt früher drauf kommen als du oder früher die Wetten platzieren und schwupps ist dieser kleine Vorteil halt wieder weg und deswegen ist es eben auch immer so ein ständiges Wettrüsten, deswegen sollte man sein Modell auch immer weiterentwickeln und immer neue Ansätze ausprobieren und erforschen, weil das eben schon eine reale Gefahr ist, dass einfach Sachen, die funktioniert haben, besonders wenn es plump ist, sehr leicht ist drauf zu kommen, dann wird es früher oder später schon verschwinden. Das ist nicht immer eine dramatische Entwicklung, das ist manchmal was, was einfach über Zeit so nach und nach passiert. Aber es wird auch immer neue Möglichkeiten geben oder halt neue Ideen oder Ansätze oder Ressourcen. Also zum Beispiel kannst du jetzt als Einzelperson auf Daten zurückgreifen, die hattest du früher halt nicht. Früher hast du halt ein Syndikat benötigt, um sowas wie XG auszurechnen. Jetzt kann jeder zumindest auf bestimmte XGs zurückgreifen. Die sind jetzt natürlich nicht ganz so ausgereift wie das, was die Syndikate machen, aber es ist auch schon mal eine Basis, auf der man arbeiten kann. Und natürlich viele andere Daten auch. Joachim, lass uns da mal einen Strich drunter machen und zu einem Punkt kommen, den du in der Vorbereitung psychologisches Selbstmanagement genannt hast, wo es einfach darum geht, ja, wie kann man sich so ein bisschen selber auf gewisse Situationen vorbereiten? Ja, wie kann man mit Verlustphasen besser umgehen? Was hast du denn da zum Beispiel für uns für Tipps? Ja, also psychologisches Selbstmanagement wäre eine klassische Denkrichtung, die sowas behandelt, ist der Stoizismus, griechisch-römische Philosophie-Richtung. Okay. Was stoisch ist, wissen ja auch die meisten. Das hat ja auch seinen 
Also es kommt daher, dass man eben durchbleibt, ne? also dass du einfach unbeirrt weiter deinen Weg verfolgst. Und das ist eine ganze philosophische Richtung, also die viel Wert drauf legt, dass man sich nur auf das konzentriert im Leben, was man kontrollieren kann und dass alles, was man nicht im Griff hat, dass man sich davon mental unabhängig macht. Also gerade im Wettbereich wäre das eben genau solche Zufallseffekte mit Pech, dass du dir da nicht zu so sehr den Kopf drüber zerbrichst, sondern dass du lernst eben nur die Dinge zu beeinflussen, die du auch beeinflussen kannst. Das wäre in dem Fall halt dein Modell. Ja, es ist einfach was, was man auch durchaus trainieren kann und wo es auch ziemlich viele Ressourcen zum Thema gibt, die man sich online anschauen kann. Da geht es eben viel darum, dass du dich nicht von deinen Gefühlen überwältigen lässt, dass du jede Entscheidung nochmal überschläfst und dass du halt versuchst, möglichst kühl zu bleiben, auch im Angesicht von schweren Verlusten. Eine klassische Technik, die verwendet wird, ist die der negativen Visualisierung, wo du dir vorstellst, wie eben verschiedene schreckliche Dinge passieren, wie halt ein Schiffsbruch, das war in der Antike immer so ein großes Ding, oder dass du dein gesamtes Vermögen verlierst, war so ein anderes durch Schiffsbruch meistens. <lacht> dass du Wahnsinn, wie sowas heute überhaupt nicht mehr in irgendeiner Form relevant ist, ne? Also ja gut, Titanic. <lacht> ja gut, aber so 100 Jahre her. Damals war es recht üblich, ja. Dass aber damals halt irgendwie hat. so das schon fast das Schlimmste war, was du dir vorstellen konntest. Also Oder dass du halt, ja. Also dass du einfach mental in der Lage bist, damit umzugehen können, mit dem Worst Case, mit dem größten anzunehmenden Unfall. Betonung darauf anzunehmen, dass es kann natürlich immer Schicksalsschläge geben, gegen die du dich dann schlecht vorbereiten kannst. Aber ja, also gerade wenn wir eben über Investment reden, dann ist es ja auch durchaus verkraftbar, wenn du sagst, du verlierst die Hälfte deines Vermögens. Du musst dich halt schon vorher damit auseinandersetzen und dich mental darauf einstellen, dass sowas passieren kann. Natürlich wirst du es nicht eins zu eins hinkriegen. Das ist auch was, was man lange üben muss. Aber persönlich bin ich schon deutlich ruhiger, wenn irgendwas in der Richtung passiert, wie jetzt auch diese Blutbäder in den Finanzmärkten. Das kann ja auch im eigenen Wettportfolio immer gerne so laufen. Also dass du einfach mal die Hälfte verlierst, ist jetzt auch nicht gerade was, was nicht vorkommt. Also es passiert irgendwann zwangsläufig, wenn die Hälfte deiner Gewinne weg sind. Ja, und das ist schon was, wo du dich in gewissen Grenzen darauf vorbereiten kannst. Also sich einfach vorzustellen, wie das wäre, wenn es so kommt, dass du da ist es vielleicht auch wichtig, das psychologische Selbstmanagement, dass du nicht zu 100% abhängig bist von diesem Einkommen. Also das wäre jetzt ein Grund, warum wir, das haben wir ja auch schon besprochen, warum es vielleicht gut ist, eben andere Einkommensströme zu haben, sodass du damit halt auch umgehen kannst. Also diese 50% Verlust sollten dich halt nicht finanziell umbringen. Ne? Ein Teil der Vorbereitung könnte zum Beispiel auch sein beim psychologischen Selbstmanagement, dass du dir eben anschaust, was jetzt historisch passiert ist. Was war der größte Drawdown, den du hattest vom letzten All-Time-High? Also das ist jetzt viel Englisch, sorry. Wie sagt man das? Also vom letzten höchsten Punkt. Was war der tiefste Fall vom letzten höchsten Punkt deines Wettkapitals? Und das vielleicht einfach dann nochmal was draufschlagen. Also es ist ein Fehler, das als das Schlimmstmögliche zu sehen, aber dass du einfach da vielleicht nochmal 50 bis 100 Prozent draufschlägst oder sagen wir 50 Prozent, damit du eine Idee dafür hast, was realistischerweise passieren kann. Ja, also dass man das halt im Hinterkopf behält, insbesondere wenn es halt gut läuft. Jetzt ein jüngeres Beispiel, das ich selber hatte. Ich, ich habe ja im Bad Insider und im Newsletter, also man Bad Insider habe ich ja verschiedene Tipps vorgeschlagen, mache ich ja immer noch. Und da habe ich dann am Anfang halt extrem gut performt. Da war es irgendwie, die Rendite war bei irgendwas mit 22 Prozent oder so. Da kannst du dich dann gleich darauf einstellen, dass es so halt nicht weiterlaufen wird. Also es ist vielleicht so ein Anfängerfehler, der dann oft passiert, dass man da halt euphorisch ist. Hat sicher auch einige Leute dazu gebracht, mich zu fragen, ob ich die Tipps weiterführen. Das habe ich dann im Newsletter gemacht, aber <lacht> ich habe auch immer oft betont, das wird halt so nicht weitergehen. Es ja. wird zwangsläufig immer wieder nach oben gehen. Wobei ja auch das eine sehr, sehr kleine Auswahl ist an Tipps, die du da, ne? also es ist ja auch eine, eine super kleine Stichprobe. Das macht es ja auch schlimmer, ne? Ja, genau, aber es macht es deutlich mehr abhängig von Glück und Pech, weil du suchst ja jetzt in deinem Newsletter schon auch irgendwie, ich sage jetzt mal irgendwie coole Wetten raus, oder? Ja gut, ich 
versuche halt Wetten rauszusuchen, die jetzt, also was immer mir halt ins Auge sticht. Ich ja. habe da jetzt kein großartiges System. Es ist jetzt auch nicht immer dasselbe Modell, auf dem die Wette basiert. Aber ja, prinzipiell suche ich halt aus, was irgendwie nett klingt oder halt von der Tabellenkonstellation her ganz cool aussieht. Ja, ja genau. Aber also die Auswahlkriterien sind jetzt schon eher so, also weil wir ja schon mal drüber geredet haben. Bisschen zufällig, bisschen willkürlich einfach. Ja. Everton Liverpool ist jetzt hier ein Derby, ist nett, ist letzter gegen ersten irgendwie. Da hofft man so ein bisschen, dass natürlich sowas dann auch eintritt und dann ja auch so ein bisschen so, hast jetzt du gewettet, aber sonst halt keiner, ne? Ja, manchmal mache ich es auch thematisch. Also ich habe mhm. einmal die Top 3 der türkischen Liga gegen jedes Team gewettet. Solche Sachen halt. Ähm. <lacht> Ähm, es ist ein bisschen willkürlich einfach. Ja. Das hat jetzt keinen. Es sind schon Wetten, die im Modell auftauchen, aber es ist jetzt nichts, was oder in verschiedenen Modellen auftauchen, aber es ist jetzt nichts, was tieferen Sinn hat oder so. Mhm. Ich nehme dann halt, was gut aussieht oder irgendwie thematisch zusammenpasst. Aber egal, also jedenfalls wollte ich darauf raus, da hätte man sich sehr leicht darauf vorbereiten können, dass das jetzt nicht bei diesen 22 Prozent bleibt, dass es hochwahrscheinlich halt eine Regression zum Mitte-Effekt gibt und dass da halt auch einfach eine schlechte Phase entsteht und Schwupps, das ist ja, glaube ich, auch passiert. Im ersten Newsletter oder so habe ich sieben Wetten empfohlen und davon haben wir dann gleich sechs verloren. So läuft es halt. Ne? Das ist halt das Business. Das ist jetzt nichts, was einen überraschen sollte eigentlich. Und das ist auch was, wo da steht man halt besser da, wenn man schon darauf vorbereitet ist. Wenn du ganz neu bist, dann ist es halt schwierig zu verkraften. Obwohl es eine albern ist. Ne? Du redest über ein paar Wetten. Jetzt in dem letzten Newsletter sind auch wieder drei verloren. Eins war John or Bet und drei, drei verloren. Das sieht dann auch mal gleich dramatisch aus, weil halt die Stichprobe insgesamt noch nicht so groß ist. Aber letzten Endes ist es albern, sich da überhaupt nur Gedanken zu machen. Aber naja, ist halt das, was passiert. Man kann auch viel davon zusammenfassen und dann sind wir vielleicht auch wieder bei Finanzmärkten das, oder Kryptos und sowas, dass du, also oft sage ich einfach, dass man rauszoomen muss. Ne? Ja, was meinst du damit genau? Man sieht ja oft nur den Tageschart oder so oder bei der Wettperformance betrachtet man halt, was in den letzten 24 Stunden sich verändert hat oder was in den letzten sieben Tagen sich verändert hat, wenn es hochkommt. Und da ist es halt wichtig, insbesondere in schlechten Phasen, dass du rauszoomst, dass du halt das letzte Jahr anschaust oder die letzten zwei Jahre vielleicht auch. Mhm. Oder im Wirtschaftsbereich oft halt auch die letzten fünf Jahre. Das ist meistens eine viel, viel bessere Perspektive, die einem halt auch zeigt, was los ist eigentlich. Weil auf Tagesbasis in allem sehr viel weißes Rauschen drin ist, das schlicht zufällig ist, insbesondere beim Wetten. Und du auf der Basis nicht erkennen kannst, ob da jetzt gerade was Schlimmes passiert ist oder nicht. Aber es sieht dann halt natürlich dramatisch aus, wenn du irgendwie 70 Prozent deiner Wetten verloren hast. Aber wenn du halt weißt, du hast jetzt nur 20 Wetten gewettet, dann ist es halt keine relevante Stich Stichprobengröße. Ne? Ja, gut, klar. Oder halt auch, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendein Markt um 10 Prozent einbricht, also der DAX. Genau, das ist ja auch relevant, von welchem Punkt aus das passiert ist. Ne? Und die ganze Berichterstattung drumherum ist halt auch dann drauf ausgelegt, das immer sehr kurzfristig zu betrachten. Dann heißt es dann immer, gerade bei Bitcoin, furchtbarer Crash und so, aber es crasht halt immer höher. Ne? Das ist halt so, der Crash jetzt ist höher als das Auto im High von 2019. Also, oder 2017 war es. Ja, warten wir mal noch kurz ab oder so. Aber <lacht> Ja, der Punkt ist, es, wird ja, halt immer, ja, klar, es, wird, es gibt halt immer diesen extremen Fokus auf den kurzen Zeitraum. Das ist wahrscheinlich auch so eine mentale Frage. Das ist ja nicht nur in Medien so. Das ist ja auch so, wenn man selber sein eigenes Wertportfolio anschaut. Aber es ist kein sinnvoller Blickwinkel. Deswegen sage ich auszoomen. Also ja, gebe ich dir recht. Wobei natürlich gerade jetzt bei so Finanzgeschichten, Thema Aktien oder so, wenn ich dann weiß, meine zum Beispiel Netflix-Aktie war halt schon bei, ich sage jetzt willkürlich eine Zahl, 2700 Euro und ist jetzt nur noch 1300 und ich habe da vielleicht 10 davon, dann weiß ich ja quasi, was mein Portfolio schon wert war und weiß, was es jetzt wert ist und dann ist ja auch so immer das, was ein bisschen schwerfällt ist, ich habe hier eine verpasste Chance gehabt, ne? bei 2700 die, die 10 Dinger zu verkaufen und weiß ich, ich meine? Ja. Aber es ist natürlich auch immer so, ja. Ja, hinterher ist man immer schlauer. Das ist richtig. 
beim Wetten auch so. Ne? Du kannst natürlich auch argumentieren, ich hätte jetzt besser die verlorenen Wetten nicht gewettet, aber das ist natürlich keine Sicht der Dinge, die funktioniert, nach vorne gerichtet. Ja, aber warum ist man da so, dass man dann eher das sieht, was man verpasst hat, als das, was man jetzt auf der Habenseite hat? Jetzt mal wirklich mal ein Beispiel. Du kaufst eine Aktie für 500 Euro, die steigt auf 2500 und sinkt dann wieder auf 1300. Ne? Dann habe ich ja eigentlich im Vergleich zu meinem Start immer noch 800 plus gemacht. Ja, ja so sollte man es auch sehen. Ja. Sehe es aber ja dann eher so dieses, ah shit, ich hätte aber auch 2000 plus gemacht haben können. Ja, weil du es halt hinterher besser weißt. Das ist halt hinterher offensichtlich. Ist beim Wetten auch so. Ne? Du Bestimmte Wetten sehen im Nachhinein natürlich super dumm aus, wenn sie verloren haben. Aber das heißt nicht, dass es vielleicht war es trotzdem Value. Oder in vielen Fällen kannst du auch objektiv sagen, es war Value und dann war es trotzdem eine gute Wette. Du musst, das geht dann halt über die Masse. Du musst halt oft genug die richtige Entscheidung treffen. Aber du kannst halt nicht erwarten, dass du immer die richtige Entscheidung triffst. Aber natürlich wirst du immer mit, deinem, mit deinen Entscheidungen hadern, wenn du sowas nicht weißt. Ne? Du hattest im Vorgespräch noch einen Punkt angesprochen, den Survivorship Bias in Kombination mit Verlustphasen. Da das Problem mit. Einmal ganz kurz was ist es genau? Ah, das, das können wir wieder auf die Schiffbrüche zurückkommen. Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> Endlich. <lacht> es gab in der Antike einen bekannten Atheisten, dessen Namen jetzt gerade entfallen ist. Egal, also damals war das noch eine relativ neue Glaubensrichtung in Anführungsstrichen. Also, aber es gab schon damals im alten Griechenland Atheisten. Und äh, irgendjemand hat versucht, ihn davon zu überzeugen, dass, dass es eben doch Götter gibt, die, die dieses Geschick positiv beeinflussen. Und ihm wurde eben gezeigt, ein Bild von verschiedenen Schiffbrüchigen, die gerettet wurden aufgrund göttlicher Intervention sozusagen. Und daraufhin kam er dann mit dem Einwand, wo denn die Bilder von den Leuten seien, die letzten Endes ertrunken sind. Und das zeigt sehr scharf genau das Problem mit dem Survivorship Bias, dass es eben bestimmte, also bei Tipps dann taucht das sehr häufig auf, also wenn du auf Seiten gehst wie Betting Expert oder Picio oder sowas, wo Tipps dir ihre Tipps abgeben, dann siehst du natürlich immer meistens die Top 10 oder sowas, die erfolgreichsten Tipps, die natürlich oft auch beworben werden, super Performance und alles. Aber du hast hier das Problem, dass du natürlich die Überlebenden siehst, also die, die Glück gehabt haben. Also jedenfalls ist es, wenn du 10.000 Tipps da hast, dann ist es einfach so, dass ein bestimmter Anteil davon durch blankes Glück oben ist, und spezifisch in den Top 10 zum Beispiel. Und du siehst da eben einfach nur die Kohorte, die Glück gehabt hat und die andere, die hört auch früher auf. Ne? Also wenn du, wenn du mit deinen Tipps einfach schlecht performst, wirst du gar nicht auf deine 1.000 Tipps kommen. In vielen Fällen, die Leute haben dann keinen Bock mehr. Ja, gut, klar. Und, hör, und hören einfach auf, ja. Und deswegen wirst du immer diesen Survivorship Bias drin haben, die überlebenden Verzerrungen oder wie man es auf Deutsch nennen würde, wo du halt, naja, du siehst halt die, die Erfolg gehabt haben erstmal. Und wie weit jetzt aber dieser Erfolg auf Glück basiert hat, das ist eine andere Frage. Und, und in vielen Fällen ist es auch ernüchternd. Also gerade bei Tipster-Seiten ist es ein notorisches Problem, das zum Beispiel der sehr gute Autor Joseph Buchdahl in einigen Büchern dargelegt hat. Du hast immer das Problem, dass die eben überrepräsentiert sind sozusagen. Und es sieht aus wie können, aber es ist eigentlich nicht Zufall. Und das kann dir eben auch passieren bei deinen eigenen Geschichten. Also es ist, wenn du zum Beispiel jetzt tausend Modelle erstellst, dann ist es jetzt nicht unplausibel, dass manche davon einfach durch blankes Glück da gelandet sind. Oder wenn du, es gibt ja auch verschiedene Leute, die haben eine Karriere als bezahlter Tipster. Und die haben auch oft gut performt, aber auch da besteht halt die große Gefahr, dass die gute Performance halt durch Glück entstanden ist und dass sich das dann so nicht weiter fortführen lässt. Ja, da Zwischenfrage, kann man nur durch Glück sich so lange da irgendwie oben halten? <lacht> Theoretisch natürlich wird es irgendwer wahrscheinlich schon schaffen durch blankes Glück, aber oder vielleicht gibt es auch Leute, die haben Glück und dann kommt später Können dazu, das ja, ist noch denkbar. Das ist so eine Kombination einfach von Intuition und 
aber ja. Also es, die Bilanzen sind schon ziemlich ernüchternd, wenn du das mal statistisch untersuchst. Also die meisten Leute, die in den Top Ten landen, sind dann auch irgendwann wieder raus, einfach weil es nicht wiederholbar ist. Gibt so einen ähnlichen Effekt auch bei Firmen, Wirtschaftsunternehmen. Also da gab es mal so ein nettes Buch namens Good to Great. War halt ein witziges Buch, aber es ist nicht wirklich, es ist schon ernst gemeint. Also da hat jemand halt versucht herauszufinden, was Unternehmen erfolgreich macht. Okay. Und hat verschiedene Kriterien aufgestellt, hat es halt rückblickend betrachtet, es erschien auch irgendwie alles Sinn zu ergeben, aber hat sich dann ausgestellt, wenn man dann die Performance dieser Unternehmen in den nächsten fünf Jahren, also halt irgendwie die letzten fünf Jahre genommen und wenn man die dann in den nächsten fünf Jahren beobachtet hat, dass die dann einfach stark nachgelassen haben und keineswegs noch so gut performt haben. Das heißt, alle Kriterien, die er damals rausgefunden hat, waren Käse letzten Endes. Ne? Man sagt auch, er hat da das Notwendige verwechselt mit dem, was den Erfolg hervorbringt. Also ein Beispiel, um das, um das klarer zu formulieren, ist, wenn du sagst, also was oft passiert nach einem UFC-Kampf oder einem Sportler nach einem erfolgreichen Tag, nach einem erfolgreichen Spiel und so weiter, Match, werden die halt sagen, dass, aber in der UFC ist es besonders häufig, dass man mit harter Arbeit, dass alles möglich ist ne? und dass man so seine Träume erfüllen yeah, kann. Yeah. Aber was das halt weglässt, ist, dass die harte Arbeit halt die Grundbedingung ist. Also es gibt viele Leute, die hart arbeiten, auch im MMA-Bereich, die dann eben einfach trotzdem keinen Erfolg haben werden oder ihre Träume nicht erreichen, weil die Arbeit ist die Grundvoraussetzung, die du auf jeden Fall erfüllen musst. Auch da ist da was so Bias im Spiel. Deswegen führt es zu solchen schlechten Kriterien sozusagen. Ne? Aber ist in so einem Fall nicht vielleicht gemeint, dass man eben noch härter arbeitet als die anderen? Ja, aber es ist unrealistisch. Es sind da wirklich alle fauler als du, vor allen Dingen in einem Sport, bei dem du davon redest, also da können Gewichtsklasse ja nur die Top 10 sinnvoll verdienen eigentlich. Ne? Man verwechselt das Notwendige mit dem Ursächlichen. Ja, ja, okay. So, und der survivorship Bias kann eben auch zuschlagen bei deinen Modellen. Ne? Also wenn du irgendwie verschiedene Modelle entwickelst, du wirst auch die bevorzugen, die besser performen. Und auch das kann dann eben Zufall sein. Ne? Die erfolgreichen Modelle sind normalerweise überrepräsentiert in deinem das ist ja auch das Ziel irgendwie. Und das kann halt dann bei dem negativen Lauf schlecht sein, weil du, wenn du das klar machst, ja, also letzten Endes besteht auch bei Modellen die Gefahr, dass es einen guten Teil mit Glück zu tun hatte, dass es gut performt hat. Idealerweise hast du dafür deine Benchmarks wieder, um das zu überprüfen. Aber ja, aber oder man kann es auch runterbrechen, wenn du eben selbst dieser Tipster bist, der halt hauptsächlich Glück gehabt hat. Aber du siehst es natürlich nicht so. Du hast irgendwie gute Analysen geschrieben, denkst du, du hast die letzten fünf Jahre super performt. Naja, und dann findest du halt raus, dass du gar nicht so gut warst, wie du eigentlich dachtest. Gut performen, schlecht performen. Lass uns mal zum Abschluss noch zu Sebastian gegen das System kommen, <lacht> wo du ja, ja aktuell, genau, was war der Stand? wo du ja aktuell ganz gut performst und ich eher schlecht. Die letzte Wette, ich muss sie gerade noch mal nachschauen, was tatsächlich eine Weile her ist, war aus den USA. Die hast du halb gewonnen. Das heißt, bei dir kommen 44,20 Euro drauf, äh, beziehungsweise also sie kommen bei mir drauf logischerweise. Ich schulde dem Pot mittlerweile 563,85 und glücklicherweise hatten wir ja noch diese Champions League Wette am Start. Ah, ja, ähm, richtig, die ja. ich gewonnen habe, weil Real Madrid selbstverständlich Liverpool aus dem Stadion gefegt hat. Da kommen bei dir 20 Euro obendrauf und das heißt, du stehst bei 272, also ziemlich exakt die Hälfte aktuell nur von dir in den Pott. Ja, wir setzen diese Folge aus mit Sebastian gegen das System, richtig? Ja, wir setzen aus. Ich nutze halt immer die Saison, wo wir gerade davon hatten, Modelle zu überarbeiten. Ich nutze die Saisonpause immer gerade dafür. Jetzt war es also eine besondere Phase, wo ganz wenig los war, weil Nations League die wenigen Ligen, also viele der wenigen Ligen abgeschossen hat, die wir sonst wetten. Mhm. Also Irland zum Beispiel oder Schweden. Also, ja. Einiges hat halt Pause gemacht. Skandinavien ja, hat allgemein. 
Ja, genau. Und deswegen habe ich jetzt keine Modellwetten vorbereitet. Wir machen dann in der nächsten Folge wieder eine Doppelwette, würde ich sagen. Ja, genau. Das finde ich gut. Und die nächste Folge, Joachim, du hast im Newsletter schon angekündigt, wird der zweite Versuch, gemeinsam in einem Raum aufzunehmen. Und zwar bei dir in, in Belgien. <lacht> Schauen wir mal, ob wir es diesmal hinkriegen. Also ich hoffe, dass wir da besser vorbereitet sind als beim nächsten Mal. Ansonsten ja. ist, ist dein Internet stabil genug, das Haus groß genug, um sich da ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Naja, also bei, wenn wir auf demselben Raum, Raum aufnehmen, ist der Charme ja der, dass ich gar kein Internet brauche, weil ich dann ja nur die, du kannst ja lokal aufzeichnen. Ja, ja klar, aber falls wir es falls wieder nicht hinkriegen. Das ist was, was in unserem Studio nicht so, und ich sage bewusst Studio, nicht so gut <lacht> funktioniert, <lacht> wenn das Internet nicht geht. Ja. ja, da schauen wir dann einfach mal. Gut, Joachim, ich denke, wir haben die Uhr läuft da oben mit. Wir haben eine Stunde sieben voll. Es könnte mal wieder eine Folge über einer Stunde werden. Das ist immer schlecht, wenn du die, die genaue Zeit sagst, weil ich schneide es ja später und dann <lacht> ist es alles kürzer und dann denken alle so, äh? Ja. ja gut, ein paar Sachen müssen raus, das ist ja klar. Aber und man staunt immer, wie viel dann doch durch M und Ö wegfällt, wenn ich es schneide. Ja gut, das ist klar. Ich würde raten, dass die Folge jetzt eher so bei 55 Minuten oder... 50 bis 55 Minuten landet. Wir werden es sehen. Du wirst uns überraschen, Joachim. Ja, ich würde sagen. In diesem Sinne war es das eigentlich. Augen aufs Ziel und bleib fokussiert. Und wir, Joachim, sehen uns in zwei Wochen. Ich bin dann gut gebräunt vom Griechenland-Urlaub und starte voller Elan in Folge 33 dann. Macht's gut, habt eine gute Zeit bis in zwei Wochen. Ciao. 